0: Olá e bem-vindo ao Seminário sobre Interpretação Bíblica. Sou Larissa Proys e tenho o privilégio de me unir a você neste caminho de descoberta da interpretação da Palavra de Deus. Comigo está o Dr. Frank Hazel, do Instituto de Investigação Bíblica, que falará sobre o nosso próximo tópico. Olá Dr. Hazel, o que iremos aprender hoje? Bem, hoje
1: vamos examinar a história, a nossa própria história, a história adventista. Vamos analisar os pioneiros, os pioneiros adventistas, como lhes chamamos, e Ellen G. White, e a compreensão que eles tinham dos princípios bíblicos, da interpretação bíblica. Como é que os pioneiros, como é que as pessoas que iniciaram o nosso movimento, que iniciaram essa igreja, que se tornou uma igreja mundial, como é que eles começaram? Como eles abordaram a Bíblia e como eles interpretaram a Bíblia? Que princípios utilizaram e o que podemos aprender com eles? Se não conhecemos a história, foi dito que estamos condenados a repetir os mesmos erros. E se não conhecemos a nossa própria história, ficaremos surpreendidos com a quantidade de aspectos que iremos repetir, só porque não temos consciência do que ocorreu.
0: E quem compartilhará conosco este conteúdo?
1: Dr. Dennis Kaiser. Ele é professor assistente de História da Igreja no Seminário Teológico Adventista do sétimo dia da Universidade Andrews. Ele tem doutorado nessa área. Escreveu sua dissertação sobre a compreensão da inspiração da Bíblia com relação aos pioneiros, os primeiros pioneiros cristãos, e Ellen G. White. Ele é professor no seminário e talvez seja um dos estudiosos adventistas mais jovem que temos e que conhece a história adventista e Ellen White. Ele é também o co-editor do próximo Oxford Handbook of Seventh-day Adventism, Dicionário Adventista do Sétimo Dia é um dos subeditores da sessão de História da Teologia e Ética na Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia. Assim, ele proporciona uma rica experiência e conhecimento, e você aprenderá alguns novos e fascinantes detalhes que vão fortalecer a sua fé e ajudá-lo a compreender melhor as nossas origens e a nossa própria história sobre essa questão em particular.
0: Estamos de volta e comigo está agora o Dr. Dennis Kaiser para apresentar algumas perspectivas de uma pesquisa que ele realizou sobre pressuposições, percepções e métodos de interpretação bíblica dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, Dr. Kaiser, a que ensinamentos de inspiração divina os Adventistas do Sétimo Dia aderiram nos primeiros 45 anos de sua existência?
2: Em 1883, portanto, na sessão da Associação Geral, acabaram por votar que o aprimoramento da gramática dos testemunhos de Ellen White para a igreja é possível porque geralmente acreditamos que os pensamentos são inspirados, apenas em casos raros, as palavras, claro, em relação a Ellen White. Os adventistas, em geral, acreditam que a inspiração dos escritores bíblicos e de Ellen White foi a mesma, portanto, de uma forma que também se poderia ser usada nesse caso, mas o presidente da Associação Geral, naquela época, sentiu que era necessário expor a doutrina da inspiração, digamos o ensino sobre a inspiração, porque era a doutrina da igreja, expor mais, explicá-la mais e colocá-la no embasamento bíblico. Ele tentou fazer isso, salientou que o Espírito Santo opera de diferentes formas, de maneiras diferentes e com uma finalidade. E isso é apoiado por Ellen White, como também pelos seus escritos, a fim de provar e ilustrar isso. Ele escolheu uma teoria de inspiração vigente. Era uma teoria de graus de inspiração. Assim, ele usou os termos graus, modos, maneiras, e assim por diante, de forma intercambiável, mas ele incluiu nos dois últimos artigos foram dez artigos que escreveu em 1844 e nos dois últimos artigos disse basicamente que há algumas coisas na Bíblia que não são inspiradas, então basicamente ele também fala de graus de inspiração se o Espírito Santo se manifesta de forma diferente, digamos essa influência é medida diferente no fim, disse Butler tudo é fiável e digno de confiança e assim por diante, mas de certa forma Forma, é difícil para nós afirmarmos quanto ou quão pouco o Espírito Santo esteve envolvido. É especulativo. Outra coisa é dizer que certas palavras não são inspiradas, o que significa, basicamente, que temos de escolher o que é inspirado e o que não é. Aquela altura, tudo e todos pareciam estar de acordo com aquela teoria, mas quando chegamos a 1888, na sessão da Associação Geral em Minneapolis, Ellen White critica Butler. Esse aspecto de sua teoria surgiu novamente e ele diz, «Penso que algumas das coisas que Ellen White escreveu a meu respeito não são inspiradas, e a resposta de Ellen White é que os artigos de Butler sobre inspiração não foram inspirados por Deus. Portanto, há uma troca de farpas, mas basicamente a sua crítica contra essa teoria, particularmente os aspectos especulativos relativos a quanto ou quão pouco é inspirado, e o outro aspecto que temos de julgar de alguma forma, entre o que é inspirado e o que não é. Ellen White critica isso. Portanto, a crítica de Ellen leva ao desaparecimento dessa teoria dos graus de inspiração. Ela, no mesmo ano de 1888, no prefácio do livro Grande Conflito, expõe sobre a inspiração, como o Espírito Santo inspirou os escritores de livros, salientando que, quando escreviam, quando revestiam em linguagem humana, o que lhes tinha sido mostrado e o que lhes tinha impressionado a mente, era a sua educação, a sua própria capacidade linguística e as experiências que andam entravam em jogo formatando o relato. Outro aspecto que surge é o fato de outras pessoas acharem que a teoria dos graus de inspiração de Butler é problemática. Então eles promovem uma teoria da inspiração mais confiável. Essa é a teoria da inspiração verbal. Fazem isso particularmente durante o tempo em que Ellen White não estava na América do Norte, mas sim na Austrália é durante a sua ausência. Pessoas como Ed Jones, W.W. Prescott, John Harvey Kellogg afirmavam que o Espírito Santo concedia as palavras, asseguravam que as palavras usadas eram as mesmas palavras que ele queria. Assim, certamente isso é mais fiável, porque então podemos dizer que o Espírito Santo é responsável. Nenhuma pergunta ou dúvida ou qualquer coisa é basicamente garantida quando se trata de ler a Bíblia. Tudo é meio divino, e por isso temos perspectivas diferentes dentro do adventismo. A perspectiva de Ellen White é basicamente que os pensamentos foram dados, aspectos foram mostrados, a memória foi reavivada. Por vezes o Espírito Santo sugeriu palavras, com frequência não fez, mas o Espírito Santo operava de diversas maneiras, de múltiplas formas. É multifacetado. No fim, o que se espera de nós como resultado da leitura da Bíblia é perceber que ela é um produto humano divino, encarnado. É nesse sentido, é de esperar que confiemos Acho que muitas vezes as pessoas pensam, mas se algo é humano, então eu não sei se posso realmente confiar. Elas sentem que a outra teoria basicamente diz que tudo é completamente divino, então não há espaço para dúvidas, e isso é mais fiável. É interessante que Ellen White não tenha promovido essa teoria enfocada na palavra, uma teoria geral focalizada na palavra, mas tenha promovido uma que é multifacetada, mas que requer confiança.
0: Será que os pioneiros adventistas viram a necessidade dos pastores de conhecer as as línguas bíblicas
2: é claro que temos de ver que no início só tínhamos alguns ministros adventistas e o campo estava maduro. Inicialmente não havia até o início dos anos de 1870, não havia realmente qualquer formação de pastor. Era algo mais ou menos assim, não há ninguém que evangelize lá, portanto se você conseguir alcançar algumas pessoas, parece ter sido chamado por Deus. Então esse era o objetivo inicial da época, poderia existir alguma orientação de um pastor adventista mais velho. Mas não foi isso que aconteceu, não havia realmente qualquer expectativa de de que as pessoas tivessem formação formal em línguas, nem mesmo quando já tínhamos o colégio Battle Creek College, que começou em 1874, não se trata de uma formação ministerial, não havia formação teológica. As pessoas iam porque Ellen White falava de educação, mas as pessoas não sabiam realmente como pôr em prática esses princípios educativos. Por isso, basicamente, só copiavam o currículo das faculdades gerais nos Estados Unidos e tinha uma formação clássica. Formação clássica significava, basicamente, ter grego e latim, ler os escritos desses escritores gregos e romanos, e fazer isso durante 11 a 12 anos. Não sei se foram um trimestres ou semestres, porém, eram mais de 5 anos. Ellen White criticou isso, dizendo, bem, para algumas profissões pode ser útil conhecer as línguas, as línguas antigas. Para a maioria das pessoas, não é. Tenham em mente que isso não é um ministério de formação. Temos homens e mulheres frequentando esses estudos. Eles podiam se tornar mais tarde, enfermeiros, tipógrafos, podiam voltar à agricultura, podiam se tornar missionários, mas não se tratava de uma formação ministerial. Basicamente, se fizessem esse curso, eles deveriam ler todos esses escritos, aprender sobre os dispositivos, e, digamos, os partidos e todos os dos gregos e romanos. E não há um curso obrigatório sobre religião. Isso é como, o quê? Você passou todo esse tempo com as coisas más só para aprender grego e latim? E nem era necessário um curso obrigatório sobre religião? Isso sim é ruim. Ellen White os critica, mas não diz que não foi bom para algumas profissões aprender as línguas bíblicas. A questão é saber como. E assim, embora como igreja não tivéssemos realmente uma formação ministerial, adequada até a década de 1930, havia alguns pastores adventistas que basicamente eram autodidatas em hebraico e o grego. Alguns ministros adventistas ou trabalhadores da igreja como Ray Smith, J.N. Andrews, W.W. Prescott, na verdade, aprenderam latim e grego quando iam à escola básica, tal como hoje em dia, ou como no ensino médio ou algo assim. Quando foram para a universidade, aprenderam essas línguas. Andrews até pode ter tido um pouco de francês, mas ele queria saber mais, cavou mais fundo em algumas línguas. E por isso, aprendeu a língua hebraica sozinho. Na biblioteca dele, havia vários livros e também bíblias em diferentes línguas, diferentes dicionários, gramáticas de diferentes línguas, para que pudesse estudar a Bíblia mais profundamente. E temos provas de que nas publicações, os escritores adventistas, Discutiam temas baseados no grego e no hebraico. Andrews, quando esteve na Europa, foi à Prússia. Lá ele teve um debate, uma discussão com o pastor luterano. E Andrews foi muito bem sucedido em discutir o seu ponto de vista sobre o Novo Testamento e as palavras gregas utilizadas nele. Nesse sentido, embora não tivéssemos uma formação ministerial formal na qual se ensinasse hebraico e grego, pois não era exigida no Ministério Adventista, havia uma apreciação pelas pessoas que eram capazes de fazer o uso desses recursos, ou que aprendiam as línguas bíblicas sozinhas, como fizeram o Smith e Andrews, e continuavam a usá-las, ou quando escreviam artigos de livros, utilizavam de fato recursos onde outros escritores protestantes conservadores tinham feito uso, digamos, da crítica textual, das passagens e manuscritos em hebraico ou grego, e assim fizeram uso disso, citando e apreciando os resultados desses estudos ainda que, digamos, eles mesmos não tenham feito críticas formais. Por isso, eles não achavam necessário que houvesse um estudo formal. Isso não era ensinado aos pastores, mas, por outro lado, era algo apreciado pelas pessoas leigas. Gostavam quando o pregador sabia as línguas e vários deles aprenderam por conta própria.
0: Como o estudo das pressuposições, percepções e métodos de interpretação bíblica dos primeiros adventistas é relevante para os pastores e membros da igreja
2: hoje? penso que pode ser relevante para vários fins, dependendo da, digamos, da percepção que tivermos dos pioneiros Adventistas. Se pensarmos que eles eram apenas uns caipiras, que basicamente eram ignorantes e não tinham a menor ideia, então, ao estudar a história dos Adventistas mais profundamente, perceberemos que, na verdade, esse não era o caso, pois o que eles fizeram pode ter sido mais profundo e mais, digamos, técnico até do que aquilo que fazemos hoje. Nesse sentido, penso que isso pode ser útil para para entender Uh, na verdade, talvez não possamos simplesmente deixá-los de lado. Um outro aspecto é que, por vezes, pensamos que os pioneiros adventistas eram dirigidos por Deus, portanto, tudo que eles acreditavam deveria estar correto. Entretanto, há certas suposições que vêm acompanhadas, ou seja, significa que, se alguém é guiado por Deus, é como se a pessoa fosse mais ou menos controlada. Sendo assim, qualquer que fosse a crença da pessoa, ela deveria estar certa. Se eu tiver uma visão simplificada da história dos adventistas, isso pode funcionar. Entretanto, seu se cavar mais fundo dou-me conta do que eles mesmos tiveram muitas discussões. Eles faziam acordos gerais, por vezes discutiam. Por quê? Porque queriam chegar a uma melhor compreensão, mas não concordavam necessariamente em todas as interpretações de certas passagens. Concordavam no principal, mas não em cada passagem, como interpretá-la ou algo parecido. Eles também desejavam aumentar a sua compreensão, por isso continuavam a estudar. E vemos isso em vários tópicos. E os primeiros 50, 60 anos ou mais da história do Adventismo, desde os anos de 1840 até o presente, ou digamos pouco depois da virada do século, eles cresceram na compreensão de certos tópicos, cresceram na compreensão das passagens bíblicas, se eu apenas disser que quero retroceder aos pioneiros, eu como historiador perguntaria, a que época? A que época? Isso porque eles continuam a estudar, eles continuam a crescer. A outra coisa é, Ok, que pioneiro? Qual deles? Porque também há diferenças. Assim, existe compreensão mais profunda da história adventista e de como eles abordavam a Bíblia, como interpretavam a Bíblia. Basicamente dizendo-me, tudo bem, não posso apenas dizer que uso os pioneiros como a última norma de como a Bíblia deve ser entendida. O outro ponto é, se eu tiver uma compreensão adequada de como os pioneiros realmente usavam a Bíblia, então poderei perceber sim que as línguas bíblicas tinham um certo significado. Pode não ter sido exigido aos pastores que as conhecessem, mas eles não pensaram que fosse insignificante. A outra coisa é, quando se trata de crítica textual é preciso olhar para os diferentes manuscritos que são mais fidedignos ou originais e assim por diante. Percebe-se que eles não achavam que isso fosse completamente sem importância. Portanto, mesmo isso é algo em que temos de dizer ok. Hoje em dia, temos pessoas na igreja que se tornam especialistas nisso. Não duvidam da inspiração dos escritores bíblicos, mas dizem que temos manuscritos diferentes. Portanto, vamos, de certa forma, compará-los e estudar e ver quais são os mais confiáveis. E isso foi algo que os pioneiros fizeram. Muitas pessoas diriam, vamos retroceder aos pioneiros. Eles não pensariam assim. E claro, a outra questão é, se eu disser apenas, voltemos aos pioneiros, ao que eles escreveram, pois a sua perspectiva é a a última norma, então vamos completamente ao contrário da ênfase dos pioneiros quando se trata do que é a última norma da teologia. Para eles era a Bíblia. De fato, quando tiveram discussões teológicas ao final da década de 1880 sobre a lei em Gálatas, a tentação estava lá. Por exemplo, digamos, nada deveria ser ensinado que não tenhamos ensinado no passado. Mas Ellen White diz que isso está errado. Por quê? Porque basicamente inibe o estudo da Bíblia. Isso significa ir contra a verdade presente. Isso significa que não podemos estudar mais nada. Nada. Não podemos descobrir mais nada. Portanto, isso está errado. Ao mesmo tempo, algumas pessoas disseram como Butler, por exemplo. Agora, Ellen White, você escreveu uma carta há três décadas sobre este assunto. Quero saber o que escreveu. Pode dar-me a carta, porque isso me ajudaria a refutar E.J. Wagner. Mas Ellen White não consegue encontrar a carta. E durante dois anos, ela não conseguia encontrar a carta. Então, depois, ela lhe escreve dizendo... Penso que foi na providência de Deus, pois Deus não quer que resolvamos discussões teológicas por meio dos meus escritos, de uma afirmação minha, mas pelo estudo da Bíblia. Esse é um aspecto que não abordamos até agora, mas era assim que os pioneiros adventistas até os anos de 1880 acreditavam realmente que fosse, ou seja, para eles, a Bíblia era a última norma de fé e doutrina. Eles também acreditavam que Ellen White havia sido divinamente inspirada, por isso apreciavam os seus escritos, talvez mais do que nós o fazemos hoje. Mas eles acreditavam num cânone fechado, não acrescentaram Ellen White à Bíblia, e não liam a Bíblia levando em consideração os escritos de Ellen White. De fato, eles achavam que os escritos de Ellen White tinham sido dados para uma função diferente dos escritos bíblicos. E sim, Ellen White comentou as escrituras. Ela enriqueceu a nossa compreensão da teologia, mas não queria ser a base para uma nova teologia. E também não queria ser a última norma sobre como a Bíblia deveria ser interpretada. Por quê? Porque há um significado mais profundo na Bíblia. Ela pode ter comentado certos aspectos, mas não esgotou o significado do texto. Por isso, dizer que ela é a última norma, basicamente, significaria que nada de novo pode ser descoberto. E nesse sentido, o que vejo pelo estudo da história adventista e dos escritos de Ellen White é que aquelas pessoas eram fascinadas pela Bíblia, pelas escrituras. Elas acreditam na inspiração de Ellen White, mas a inspiração de Ellen White e os seus escritos não se tornaram um atalho para o estudo da Bíblia. Nesse sentido, acho que é possível apreciar os seus comentários espirituais das escrituras e ao mesmo tempo ficar fascinado com o estudo da Bíblia e descobrir coisas novas, descobrir novos aspectos. Assim, penso que nesse sentido, o estudo da história adventista pode realmente suscitar em nós uma apreciação e esse anseio de também estudar mais a Bíblia, aumentando a nossa compreensão a compreensão da Bíblia e nos fazendo sentir fascinados por ela.
0: Poderia nos falar um pouco sobre o papel que os primeiros Adventistas do sétimo dia atribuíram ou não atribuíram a Ellen White em questões de interpretação bíblica?
2: Ao olharmos para os Adventistas do sétimo dia até meados ou fim dos anos 80 e olharmos para o Review and Herald, Signs of the Times, os livros, não há ninguém que utilize Ellen White para declarar esse é o significado do texto. Portanto, isso não foi uma rejeição a Ellen White, foi compromisso deles com a Bíblia como única regra de fé e prática. A Bíblia é o fundamento da teologia. E Ellen White apoiou isso. Claro que ao chegarmos ao fim da década de 1880, então a questão é ok. Agora algumas pessoas querem usá-la para resolver conflitos. Inicialmente, ela está à procura daquela carta que mencionei anteriormente. Bem, Butler estava ali pedindo uma carta, até que finalmente ela conclui. Penso que Deus quer nos ensinar algo, que devemos resolver as discordâncias por meio do estudo da Bíblia. Ellen White partiu para a Austrália em 1891 e em 1893, A.T. Jones, na sessão da Conferência Geral pregou vários sermões, ele também enfatizou demasiadamente a clareza das escrituras, a clareza dos escritos inspirados. Entretanto, ele acrescentou outro aspecto que não mencionei anteriormente. Ele disse que não devemos esclarecer, explicar ou interpretar a Bíblia, porque não há necessidade de fazê-lo, pois tudo que é inspirado é absolutamente claro. Mas em função do nosso embotamento, ou seja, da nossa mente ser tão embotada na compreensão da Bíblia, Cristo deu esclarecimento, não porque é necessário, mas porque precisa Precisamos dele de alguma forma. E assim ele diz que o fez porque, digo, Jesus o autor das escrituras. E Jesus o fez por meio do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que são os escritos de Ellen White. Portanto, o uso correto dos testemunhos não é lê-los por si mesmos, por seu valor intrínseco, mas para ler a Bíblia com o auxílio deles. Ellen White se tornou a intérprete final e infalível da Bíblia. É no fim dos anos de 1890, mas o início foi em 1883 quando entramos no fim dos anos de 1890, por exemplo, em 1896, que as primeiras pessoas começam então a usar Ellen White nas lições da Escola Sabatina. É como diz o texto bíblico, é o que diz Ellen White, e assim por diante. Foi assim que as pessoas na Igreja Adventista começam a usar os textos de Ellen White por escrito. Talvez já os tivessem feito antes, como quando debatiam sobre isso, mas nós não sabemos, só sabemos o que resta por escrito. Descobrimos que as pessoas começaram cada vez mais a usar Ellen White para interpretar a Bíblia. Mas os primeiros pioneiros adventistas não fizeram isso. Portanto, a questão é, ok, temos uma situação difícil aqui. Ellen White comenta as Escrituras, ela faz isso. Portanto, temos comentários sobre a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Mas ela não deveria ser a última norma, ela não deveria ser a última palavra. Como pode-se harmonizar isso? E penso que pode ser harmonizado da seguinte forma. Bem, eu devia estudar a Bíblia primeiro, depois de ter feito isso em profundidade, devo ler os escritos de Ellen White e concluir. É, na verdade ela afirmou o que eu encontrei. Isso não é encorajador? Entretanto, ela também pode destacar outro aspecto que eu não encontrei. Eu penso, isso está realmente no texto, e já tive essas experiências em que, um ano depois, voltei a estudar a mesma mensagem, ou seja, estudei várias vezes ao longo do ano, mas acabei por pensar, ah, espera um minuto, vejo algo no texto que não tinha visto antes. Na verdade, foi o que ela disse. Todas as outras coisas que eu tinha dito, ela não disse, mas estão no texto. Então, acabei por dizer, na verdade, sim, numa frase ela, na verdade, várias frases ela realçou basicamente basicamente um aspecto que eu não tinha visto, mas que agora eu vejo. Mas depois ela não aborda outros aspectos que na realidade também estão no texto. Portanto, ela não esgotou o significado da passagem. Por isso, penso que nesse sentido, se a considerarmos imediatamente e dissermos o que ela diz é o significado final, ela acabaria esgotando o significado do texto. Então, nesse caso, não precisaria fazer um estudo bíblico. Mas penso que o que ela queria fazer foi o que ela disse, ou seja, que deveríamos apreciar os seus comentários sobre a Bíblia. Eles enriquecem a nossa compreensão mas não são as últimas palavras, ou seja, não significa que nada mais possa ser dito. Ela não esgotou o significado da passagem bíblica. Mas, de certa forma, mesmo até hoje, ainda temos as diferentes abordagens na igreja, as quais acabei de descrever. Agora, algumas pessoas diriam... Nós apenas empurramos Ellen White para o lado, não queremos usá-la, porque isso, eles dizem, apenas, apenas a Bíblia, isso significaria que Deus já não pode falar. Penso que isso também é problemático, mas acho que encontrar uma solução ou simplesmente resolver essa situação, digamos assim, é estudar profundamente a Bíblia e também estudar os escritos de Ellen White, prestando atenção à forma como ela realmente lida com o texto, será realmente exegética ou será talvez teológica. Pode não ser o mesmo, porque só para dar um exemplo, Ellen White fala de João 5,39, onde diz que Jesus fala com os escribas e fariseus. Ele diz, Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês encontram a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim. Ellen White fala sobre essa passagem, a maior parte do tempo ela diz, Estudem a Bíblia, pesquisem as escrituras. Ela usou a frase como uma espécie de ordem, como uma injunção para estudar a Bíblia. É realmente disso? disso que se trata o texto exegeticamente não exegeticamente diz que é uma repreensão estuda se a Bíblia e pensa-se que você encontra a vida nela mas a Bíblia fala de mim e você encontra a vida em mim mas você não quer vir a mim esse é o significado exegético, mas Ellen White, em alguns lugares, também fala sobre o significado exegético do texto. Portanto, só para exemplificar, ela diz, aqui está o significado. O fato de ela usá-lo aqui dessa forma não significa que ela também, em algum lugar diferente, use o texto de maneiras diferentes. Portanto, em termos teológicos, dizer estude a Bíblia é correto. Deveríamos estudar a Bíblia e perceber que a Bíblia fala de Jesus. Encontramos a vida por intermédio dele. Teologicamente, isso é correto, mas exegeticamente há uma diferença. E assim, prestar atenção a forma forma como Ellen White usa a Bíblia em capítulos específicos, digamos, é algo que precisamos fazer. Não podemos dizer apenas porque ela fala do texto, isso não é necessariamente significado exegético, talvez tipológico, parenético, talvez ela apenas tenha usado a linguagem sem interpretar a passagem, ou pode ser teológico, ou talvez exegético.
0: Obrigada, Dr. Kaiser, e obrigada também a você por estar conosco.
2: Até a próxima!